0: Irmãos, vamos abrir no livro de Hebreus, Hebreus, o capítulo 10, dos versículos de 19 até o 25. Diz assim, Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Há Uns cinco anos atrás eu tinha é, eu tinha rede social, né? Eu tinha Facebook. Na, no Facebook aparece, pelo menos na época, né? Apareceu a opção da gente colocar assim: estou em um relacionamento sério com uma outra pessoa. Às vezes a gente não percebe isso, mas eles quando ele coloca a opção de você estar em um relacionamento sério, ele também, implicitamente, está dizendo que existe a possibilidade de um relacionamento que não é sério. Um relacionamento que não tem o devido valor, vamos dizer assim. Infelizmente, essa, essa mensagem negativa, que ela está implícita, a gente quase não percebe às vezes, ela extrapolou o sentido original dela. Nessas redes sociais, esse relacionamento sério é para indicar o um relacionamento afetivo, né, amoroso, entre um homem e uma mulher. E se a gente extrapolar um pouco o sentido, a gente vai perceber que, de pessoa para pessoa, às vezes tem sido aplicado isso. A gente não tem mais tantos amigos como deveria ser. O relacionamento de amizade, aquele relacionamento de, deveria ser sério, às vezes ele é relativizado. Então, a gente tem uma amizade que é... Ah, ele é meu colega. A gente se encontra, conversa, mas não é amigo. Então, não tem aquele relacionamento, aquele compromisso de verdade, de amizade. Também ele poderia se extrapolar um pouquinho mais com, esse, com relação ao ser humano e Deus. Muitas pessoas elas têm, elas têm, dizem que tem um relacionamento, um compromisso com Deus, um relacionamento sério com Deus, mas, na verdade, essas pessoas não querem... Viver de conformidade com aquilo que Deus exige. Porque a vida com Deus, ela vai exigir de nós algumas novas atitudes. O velho homem morreu e eis que tudo se fez novo. A gente precisa mudar as nossas atitudes. A gente precisa largar o pecado, abandonar o pecado. E muitas vezes a gente percebe que as pessoas querem as bênçãos de Deus, as bênçãos da salvação em Cristo Jesus, mas não querem ter um compromisso sincero com Deus. Não querem... É, se esforçar na obra de Deus né, e fazer aquilo que a sua palavra determina para gente. Interessante que o texto de Hebreus provavelmente foi escrito a cristãos judeus que foram dispersos pela perseguição. E provavelmente esses cristãos estavam vivendo na Itália. E em todo o tempo no livro, aqui, na carta aos Hebreus, a gente vai ver que o autor vai apresentar o sacrifício de Jesus e que Jesus é o sumo sacerdote, foi ele que perdoou os nossos pecados, e ele vai apresentar também para a gente, baseado nisso, a gente viver para Deus. Ele vai nos incentivar a ser fiel a Deus, a, a ter uma vida de prática cristã. Então, se a gente for olhar nos capítulos anteriores, ele vai apresentar, Jesus é o nosso sacerdote, foi ele quem perdoou os nossos pecados. Então, a gente deve agir dessa forma o tempo todo no livro, ele vai fazendo esse paralelo do sacrifício de Jesus e agora com a forma como nós devemos viver. E nesse trecho que nós lemos, ele não vai ser diferente. Ele vai apresentar nos versículos de 19 até o 22, o sacrifício perfeito de Jesus. Vai dizer que nós temos um sacerdote que ele é acima de todos os sacerdotes e cumpriu aquilo que estava estipulado para ele de agora de fazer um sacrifício perfeito e que nós, por causa disso, poderíamos nos já chegar a ele. No versículo 23, ele vai falar para nós guardarmos com firmeza, com fé, a volta de Jesus, porque quem prometeu que Jesus viria, ele é fiel e ele não mente. E nos versículos de 24 e 25, ele vai mostrar algumas coisas que nós devemos colocar em prática quando nós estamos realmente um compromisso com Deus e é sobre isso que eu gostaria de tratar com os irmãos três atitudes de um cristão comprometido com Deus é claro que existem muito mais coisas do que apenas três atitudes que nós poderíamos ter mas aqui o texto que nós lemos ele vai tratar principalmente desses três e eu quero me ater é, somente a eles e a primeira coisa irmãos é considerar Uns aos outros. O versículo 24 ele vai começar dessa forma. Consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Esse considerar uns aos outros aqui traz a ideia de amizade, de um relacionamento próximo. Esse relacionamento de cristão né, que é estabelecido aqui é uma amizade que vai além das quatro paredes da igreja. Aqui o autor está dizendo para nós sermos amigos dos nossos irmãos em Cristo, daqueles que congregam com a gente, mas sermos amigos dessas pessoas também fora do ambiente da igreja, da gente poder ter um relacionamento com essas pessoas lá fora, um relacionamento de amizade mesmo. Isso aqui é um, o texto tá estimulando para nós termos essa amizade é, entre os irmãos. E Deus quer que nós mantenhamos essa amizade saudável, né, uma amizade sadia com nossos irmãos, além desse ambiente né, da igreja onde nós estamos juntos. O Salmo 133, o primeiro versículo, ele vai dizer como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Deus quer que nós, enquanto crentes, sejamos amigos uns dos outros. Claro que nós, como igreja de e quase 190 membros, a gente não vai conseguir ser amigos de todo mundo amigos próximos de todo mundo. Mas a Bíblia manda que nós nos esforcemos para a gente considerar uns aos outros, para a gente ser amigo uns dos outros. Em todos os ambientes, a gente se identifica mais com algumas pessoas. A gente tem mais afinidade com algumas pessoas. E a Bíblia incentiva essa amizade entre os irmãos. Só que esse relacionamento entre os irmãos, ele deve ser um relacionamento frutífero. Um relacionamento sadio, um relacionamento que vai... Trazer coisas boas. O versículo vai dizer que a gente tem que considerar uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Essa amizade que a gente tem fora da igreja com os nossos irmãos, ela deve fortalecer o amor e deve incentivar as boas obras. Ou seja, aqui se trata de uma amizade que é uma amizade saudável, a amizade que vai promover o nosso crescimento espiritual e o crescimento espiritual mútuo. É triste quando a gente percebe que os irmãos não têm amigos dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja. Mas, talvez mais triste do que isso, é a gente ver amizades dentro do corpo da igreja que não produzem bons frutos. Eu considero Anápolis uma cidade pequena. assim A gente tem 400, cerca de 400 mil habitantes, mas tem cidades aí com 2 milhões de habitantes. Então, uma cidade com 2 milhões de habitantes... Se você encontrar com um amigo seu e você fizer qualquer coisa, a probabilidade de alguém da sua igreja ficar sabendo é mínima. A cidade é grande, 2 milhões de habitantes. Só que Anápolis ela é uma cidade pequena. Então, a possibilidade de você fazer, principalmente se for algo errado, né, por assim dizer, algo que não vai produzir bons frutos, a possibilidade do corpo de Cristo, da igreja, ficar sabendo ela é muito maior. Porque as pessoas se conhecem. As pessoas conversam, ah, conhece fulano e tal a gente acaba ficando sabendo, às vezes, de algumas amizades que não produzem coisas que agradam a Deus. Nós devemos manter a amizade entre os irmãos, mas uma amizade que promova a glória de Deus. A confissão de fé, primeira pergunta do Catecismo Maior é qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus. E se as nossas amizades não estão glorificando a Deus, então a gente tem que mudar isso. É triste que a gente está tratando aqui de amizades entre irmãos. Aqui o texto está tratando de amizades no corpo de Cristo. Falou, ó, essas amizades que a gente tem dentro do corpo de Cristo, entre irmãos, ela deve ser uma amizade que produza bons frutos, tem que ser uma, uma amizade que vai glorificar a Deus. Então, logicamente, o oposto aqui no texto também aconteceria. Eu costumo dizer que na Bíblia nada do que está escrito está escrito à toa. Então, quando a Bíblia diz que a gente tem que ter amizade com os irmãos e essa amizade deve produzir bons frutos, deve produzir coisa boa, é porque era comum, era perceptível que houvesse algumas amizades dentro da igreja que não estavam glorificando a Deus. Portanto, irmãos, nós devemos nos esforçar para manter as amizades... E criar laços de amizades com os nossos irmãos em Cristo. Mas uma amizade que vai glorificar a Deus. Uma amizade que, onde o fim principal é agradar a Deus e glorificar o nome de Deus. O segundo ponto que eu gostaria de tratar com os irmãos é que nós devemos congregar. Olha só, o início do versículo 25 vai dizer assim. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Esse congregar-nos aqui está se tratando de ir à igreja mesmo e cultuar a Deus. Né? O autor aqui está tratando de um culto público, de os irmãos se reunirem para cultuar a Deus. E na época dessa carta aos hebreus, é, como eu disse, provavelmente era uma carta escrita a pessoas que estavam sendo perseguidas, pessoas que estavam correndo risco, inclusive, de morte. O autor aos hebreus vai... Dizer que mesmo nesse contexto de perseguição, que eles estavam em lugar distante, eles estavam em outro lugar, né? não era a terra deles, era para eles continuarem congregando, era para eles continuarem reunindo como igreja e cultuando a Deus. O autor ele não, não abre uma exceção, não. Se vocês estiverem sofrendo perseguição, vocês não precisam ir à igreja e cultuar a Deus, não. Ele vai dizer, mesmo nesse contexto de perseguição, a gente deve estar juntos, os irmãos devem estar juntos, unidos, para cultuar a Deus e prestar um culto de louvor a Deus. O que nós vemos hoje no nosso contexto brasileiro, que não tem nenhum tipo sim, de perseguição, o que nós mais temos visto é cristãos deixando de frequentar a igreja, deixando de cultuar a Deus na igreja pelos mais diversos e fracos motivos. Pessoas deixam de vir à igreja porque está com sono, porque está cansado ou porque vai passar um jogo de futebol e precisa assistir. Então as pessoas deixam de vir à igreja pelos mais diversos motivos, pelas diversas desculpas que eles conseguem expressar. Pior do que isso, é a, que eu acho que é a situação que mais equivale aqui ao texto do Hebreus, é aquelas pessoas que param mesmo de ir à igreja. Essas pessoas que eu citei que não vêm porque, ah, não, hoje eu não vou porque eu estou com sono, são pessoas que vêm esporadicamente né e faltam algumas vezes e tal. Mas a gente ainda tem um, um estágio onde as pessoas elas deixam realmente de participar do culto na igreja. Elas não querem mais participar da igreja, e aí, eles vão se intitular de desigrejados, que é um termo que está aí talvez uns cinco anos para cá, começou a ser difundido, né? Então, uma pessoa se denomina cristã, ela fala que ela crê em Deus, que ela aceita Jesus como Salvador, mas ela não quer assumir um compromisso de frequentar a igreja. Ela não quer assumir o um compromisso de estar junto com os irmãos, escutando a Deus. Ela fala, não. Eu fico em casa mesmo, eu culto a Deus em casa mesmo. Isso é um mal. Isso aqui não é, é esse modelo de cristão desigrejado, não é aquilo que agrada a Deus. Isso é uma mentira, porque não existe cristão fora do corpo de Cristo. Então o corpo de Cristo ele tem que estar unido para cultuar a Deus. Não existe um cristão que ele... Fala, não, eu sou cristão, mas eu vivo aqui na minha casa, eu não frequento nenhuma igreja, eu leio a Bíblia. Não existe. Deus deixou a sua lei aqui. Ele nos direciona para que nós congreguemos, para que a gente juntos congregarmos e adorarmos a Deus. A gente estarmos juntos na igreja adorando a Deus. E a gente percebe que, as pessoas dão diversos motivos. Não, eu deixei de frequentar a igreja porque um irmão me maltratou. O irmão falou tal coisa para mim, eu fiquei muito chateado. Ou eu deixei de vir para a igreja porque eu estava doente, o pastor não me visitou. Porque a igreja, não, eu percebi que a igreja tem muito defeito. Aí eu deixei de ir para a igreja. Irmãos, nenhum desses motivos, por mais que eles possam parecer legítimos, nenhum desses motivos é motivo para a gente não, para a gente deixar de frequentar a igreja, para a gente deixar de participar do culto entre entre irmãos. Isso porque, irmãos, a igreja ela é feita de pessoas. E pessoas, por mais que nós sejamos cristãos, por mais que nós queiramos é melhorar e nos santificar a cada dia, nós ainda somos pecadores. Então, toda a igreja, irmãos, qualquer lugar do mundo que a gente for, toda a igreja ela vai ter seus defeitos. Então, o fato da gente apresentar uma desculpa, não, mas a igreja, eu reparei que tem muito defeito na igreja, isso não é desculpa para a gente deixar de congregar. A gente tem que, inclusive, fazer a nossa parte dentro da igreja. Como eu disse, não existe o cristão que vive fora do corpo da igreja. O Salmo 122, o primeiro versículo do Salmo, Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, esse deve ser o sentimento daqueles que vêm à igreja para cultuar a Deus. É aquele sentimento de alegria, é aquele sentimento de prazer. Esse deve ser o sentimento que deve tomar os nossos corações. Nós devemos sentir prazer e alegria em vir à casa do Senhor para cultuar a Deus. Alegria em comunhão com os irmãos e alegria em comunhar é, de cultuarmos a Deus. Como eu disse anteriormente, a Bíblia não abre exceção para nós deixarmos de frequentar a igreja, deixarmos de cultuar a Deus publicamente. Nem nesse contexto de perseguição o autor aos Hebreus permitiu que eles deixassem de cultuar a Deus. O Salmo 122 ele também nos nos deixa um alerta para a forma como nós é, devemos vir à igreja. A gente não deve vir à igreja como uma forma de obrigação, não. Eu vou para a igreja para eu ficar quente com Deus, que eu já não fui a semana inteira, não é no sentido de obrigação. A gente tem que vir com alegria para a igreja. Alegria em estar cultuando a Deus. A forma como nós, já cristãos, crentes em Jesus, que já aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, ela deve ser de alegria. Nós devemos vir cultuar a Deus com alegria no nosso coração. Com prazer. A gente tem que ter prazer em vir em comunhão com os irmãos, Cultuar a Deus. O terceiro ponto que eu queria trazer para os irmãos, que talvez seja o mais complicado, talvez principalmente nos dias de hoje, é o finalzinho do versículo 25. Diz assim: Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Irmãos, admoestar é repreender alguém, censurar nem ao dar algum conselho, mas é um censurar que vai promover a santificação. É quando a gente repreende alguém com o intuito de fazer que essa pessoa cresça em santificação e cresça no conhecimento de Deus. Essa parte eu, eu falo que ela é uma parte mais difícil, porque ninguém gosta de ser repreendido. Se você pegar uma criança de 10 anos, e perguntar para ela assim, você gosta quando seu pai briga com você e vai lá e te corrige? Não. A criança ela não gosta. E o adulto também não gosta. Nós não gostamos de ser repreendido naquelas atitudes que nós fazemos, naquilo que nós praticamos. Mas ser repreendido é algo que é necessário. Muitas vezes também a gente não quer nem repreender as outras pessoas. A gente percebe às vezes alguma situação, alguma falha que o irmão está cometendo, fazendo de alguma forma, e a gente faz aquilo que a gente chama de vista grossa. A gente finge que a gente não está vendo, porque a gente não quer ir lá e chamar uma pessoa e exortar aquela pessoa em Cristo. Deus ele não quer que a, que a nossa vida como cristão seja dessa forma. A palavra de Deus pede que nós admoestemos uns aos outros. Pede que a gente vai incentivar E, e para isso, precisa daquele primeiro ponto. A gente não vai conseguir admoestar um irmão que a gente está vendo pela primeira vez. Se a gente fizer com o maior cuidado, com todas as palavras, essa pessoa pode sair ofendida. Ou seja, precisa de ter amizade, precisa de ter aquela comunhão para que você possa então repreender e, e admoestar aquela pessoa. Não adianta a gente tentar admoestar alguém que a gente mal convive. A pessoa vai virar para a gente e falar assim, você não sabe nada da minha vida? Como é que você está falando a respeito disso comigo? Então, precisa haver o primeiro ponto da amizade, da comunhão entre os irmãos para haver a admoestação. E nesse texto aqui, nessa parte aqui do texto dos Hebreus, provavelmente estava se tratando... Daqueles irmãos que estavam deixando de frequentar a igreja. Porque olha só, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais quanto vezes que o dia do Senhor se aproxima. Então ele está dizendo, não deixe de congregar como é costume de algumas pessoas que estão deixando de congregar a igreja. Mas antes faça admoestações. Quer dizer, admoeste essas pessoas que não estão vindo à igreja. Chame a atenção dessas pessoas. Abra os olhos dessas pessoas que não, não estão cultuando a Deus para que elas possam, juntos, estar, estarem cultuando a Deus. Não só para admoestar as pessoas que não, não, não estão vindo à igreja e não estão é, sendo assíduos no culto, mas em todas as situações. Hebreus 3, o versículo 13, vai dizer o seguinte. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Olha, para que essas pessoas não sejam é, cauterizadas em seus pecados, a gente tem que exortar elas, a gente tem que admoestá-las. Temos que, admo que nos admoestar uns aos outros. É eu ajudando o irmão e o irmão me ajudando aquelas imperfeições vão sair das duas, né? A ideia aqui não é que a gente, que o irmão vai conseguir nos exortar ao ponto da gente se tornar perfeito. Não, isso não é possível. A perfeição, o ponto alto da santificação, a gente só vai conseguir na volta de Cristo. Mas é a ideia de melhorar mesmo, de constantemente a gente junto, é, juntos tentando melhorar e uns aos outros nos ajudando. A, a, a melhorar, né? a crescer em santidade. E como eu disse, precisa haver essa proximidade para poder admoestar. Para a gente fazer essas admoestações aos nossos irmãos, a gente precisa ter maturidade. A gente não vai conseguir admoestar e, e conversar com os nossos irmãos de maneira que eles possam reconhecer as suas falhas e buscar o crescimento em Deus. Se a gente não tiver maturidade... Para fazer Não tiver sabedoria para fazer isso E da mesma forma A gente vai precisar de maturidade Para quando a gente for exortado Por algum irmão Muitas vezes a palavra de exortação Ela é uma palavra dura É a palavra que confronta os nossos pecados Então a gente precisa Ter maturidade para a gente Receber aquela palavra De, de exortação Em amor e buscar o nosso crescimento e a nossa santificação em Cristo Jesus. A gente precisa ter o conhecimento de Deus para a gente fazer isso. 1 Coríntios, Paulo vai escrever aos Coríntios e ele vai deixar um, a, a forma como exortar. 1 Coríntios 4, versículo 14. Paulo vai dizer assim, Não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos amados. Paulo, O próprio Paulo estava exortando e admoestando aquele povo em Coríntios e ele estava dizendo que fazia aquilo não para envergonhar eles, mas ele estava fazendo aquela exortação e aquela é, admoestação e fazendo como filhos amados, fazendo a ele como se fossem filhos dele. Essa é a ideia, a gente precisa fazer a nossas exortações ao irmão, como se fossem nossos filhos amados, como se fossem nossos pais. Paulo vai escrever para Timóteo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 15, para ele exortar os senhores mais velhos como se eles fossem os pais dele, exortar as, as mulheres da igreja como se fossem as próprias irmãs, exortar os jovens como se fossem filhos deles, irmãos dele. Então, Precisa ter maturidade e o conhecimento de Deus para a gente fazer essa exortação e essa admoestação aos irmãos. A própria carta aos hebreus aqui que nós lemos, ela é constantemente uma exortação aos irmãos em hebreus. Ele vai dizer o seguinte, olha, vocês têm que ser, ser amigos uns dos outros. Vocês precisam congregar a igreja, não deixem de congregar. Não deixem... É de exortar uns aos outros. Então, a própria carta aos hebreus é uma carta de exortação. Para isso, a gente precisa ter maturidade, porque nós sabemos que nós somos falhos, nós somos pecadores. Por diversas vezes, nós podemos ser exortados de alguma forma por algum irmão da igreja a respeito de alguma atitude que nós temos que pode não estar agradando a Deus. Caminhando para a conclusão, irmãos... Não adianta a gente dizer que a gente tem um relacionamento sério com Deus e que nós somos cristãos e temos um compromisso com o Senhor se a gente não quer ser amigo dos nossos irmãos em Cristo. Não adianta a gente dizer que a gente tem esse compromisso com Deus se a gente não quer frequentar o culto e cultuar a Deus. E também não adianta a gente dizer que é cristãos, somos cristãos, que nós temos um compromisso com Deus, se nós não queremos admoestar uns aos outros, se nós não queremos ser admoestados uns pelos outros. Deus preparou essas coisas para o nosso crescimento espiritual. E a caminhada cristã ela é cheia de dificuldades. A gente percebe que, a partir do momento que nós nos convertemos, inicia a nossa luta e a gente vai um passo de cada vez, tentando, é, vencendo as dificuldades. A gente vai perceber na própria carta aqui aos hebreus Que essas dificuldades, quando a gente vai enfrentá-las sozinhos Essas dificuldades elas são mais difíceis de ser vencidas A importância dessa amizade entre os irmãos De juntos nós estarmos cultuando a Deus E de juntos nós estarmos nos admoestando É para que nós tenhamos um crescimento espiritual E que juntos a gente possa vencer as batalhas que a gente tem guerreado. Que nós possamos viver, irmãos, um relacionamento sério com Deus e demonstrar, através das nossas práticas, esse compromisso com Deus. Nós devemos tentar e buscar estar juntos, estarmos unidos uns com os outros, para que nós possamos crescer espiritualmente e glorificar o nome de Deus, principalmente. Vamos orar, irmãos? Pai querido, Deus amado, mais uma vez nós agradecemos, ao Pai, a oportunidade de estarmos em Tua casa, aprendendo sobre a Tua Palavra, Deus. Aprendendo sobre aquilo que o Senhor quer da, das nossas vidas e aprendendo, ó Deus, a melhor forma de glorificar o Teu nome, Pai. Ó Deus, aplica essa mensagem aos nossos corações, ó Deus. Dê-nos, ó Pai, amor pelos nossos irmãos é, Dê-nos compaixão pelos nossos irmãos, ó Pai, que nós possamos é, sermos amigos, ó Deus, uns dos outros, não apenas é, colegas, ó Pai, mas que nós possamos ter uma, um relacionamento íntimo, ó Deus, uns com os outros, um relacionamento que vai promover um crescimento espiritual e promover, ó Deus, a Tua glória, Pai. Te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te pedimos por todas essas coisas. Com perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus. Amém.